0: Herzlich Willkommen und ein gutes neues Jahr, Ende Januar. Auch wir melden uns mit der ersten Episode aus 2022 zurück. Frisch und munter aus der jetzt doch sehr langen Wintersaisonpause. Ja, Winterpause kann man es eigentlich gar nicht nennen, es ist eine Saisonpause. Äh, mit Last Cup, dem Podcast der Bierpunkt Bundesliga. Äh, wir heute, das bin ich, Mische und der Specki. Guten Tag. Moin, moin. Auch dabei. Specki, der jetzt sich äh, dazu durchgerungen oder ähm, bereit erklärt hat, den neuen Co-Host zu machen, wir haben sie schon mal angeteasert, aber der Specki wird jetzt so wie es aussieht vermutlich äh, dabei bleiben als Podcast-Partner und wird uns mit seiner ähm, Expertise bereichern. Ja, wir wissen, dass ihr ähm, heiß wart, viele Grüße hier speziell an Rico, der nicht müde wurde zu fragen, ähm, wann wir endlich mit der neuen Episode kommen, ähm, die Drittliga-Jungs haben ja auch schon vorgelegt und jetzt kommen auch wir mit unserer Saisonprognose, Slash, ähm, Prognose erster Spieltag der Bundesliga. Wir nehmen jetzt heute am Montagnachmittag ähm, auf. Das heißt, wir haben jetzt noch ja, gute fünf Tage oder vier Tage bis zum Saisonstart. Die Mannschaftsstellungen sind da. Wir haben sowohl die Aufstellungen der Teams als auch die Aufstellungen für den ersten Spieltag vorliegen und wollen jetzt heute mal gemeinsam. Ähm, einen Blick darauf werfen, wo wir die Teams so einordnen. Es gibt ja schon die ein oder andere Prognose auch auf YouTube. Äh, Gruß an Seba ähm, für, das, für das Video. Ähm, wir wollen da nicht ganz so kategorisch vorgehen. Wir wollen ein bisschen drüber plaudern, wo sehen wir die Mannschaften, wer hat sich wie verstärkt, gibt es irgendwie Überraschungskandidaten, ohne da jetzt wirklich feste Prognosen abgeben zu wollen und dann relativ schnell doch das, das Hauptaugenmerk auf die klassischen Prognosen des ersten Spieltags zu lenken. Ähm, wir bleiben auch in diesem Jahr dabei, dass wir Liga 1 und 2 hier abdecken wollen. Wir haben ja, wie schon gesagt, den Podcast der dritten Liga noch, ähm, wo die Jungs auch gute Arbeit machen. Ähm, vierte Liga bleibt jetzt erstmal noch unberücksichtigt. Vielleicht gibt es da Leute aus der vierten Liga, die sich da durchringen wollen, äh, auch einen Podcast zu machen. Ansonsten ja, bleiben wir da erstmal bei den drei Profiligen, sagen wir mal, und äh, wir hier bei uns mit den ersten beiden Ligen die schon allein genug Rede, Stoff bieten, denke ich, um da genug sagen zu können. Ja, Specky, bevor wir reinsteigen, wie hast du die Saisonpause verbracht? Bierpong-Pause oder bist du im Training geblieben?
1: Tatsächlich, so viel Pause war da gar nicht zwischen mit Bierpong-Spielen. Ähm, persönlich war ich im Urlaub, da war Bierpong tabu. Waren zehn Tage, waren wir über Silvester weg, genau. Und danach ging es eigentlich schon wieder Schlag auf Schlag mit Bierpong überall. Draft mitgespielt, SDP fleißig mitgespielt. Ja, es war auf jeden Fall doch dann ziemlich wild und doch wieder viel Bierpunkt muss man sagen. ja.
0: Gut, ich Aber, glaube, als äh, ja. neue Nummer zwei des amtierenden Meisters musst du auch fast im Training bleiben. Ne? Du kannst dir nicht, nicht erlauben, da mal vier Wochen den zu verbrügeln. So ich der ja, Sherry, krieg richtig
1: Laschen, der steht immer hinter mir. Nein, morgen, denke ich mal, werde ich auch das AT-Turnier mitspielen, das Einzel. Mhm mal ein bisschen zu gucken, was man noch so kann. Aber ja, so viel wird man ja wohl nicht verlernt haben. Ich habe ja trotzdem fleißig weitergespielt. Funktioniert also alles noch in der Wurfmaschine.
0: Sehr gut. Ähm, ja, ich denke mal, wir brauchen gar nicht noch lange rumerzählen, ähm, wie, was, wo. Die allermeisten kennen uns ähm, und wissen, was, was Sache ist. Wir gehen rein. Ihr habt ja auf, der, auf diversen Kanälen, vor allem auf Instagram, die diversen Wechsel schon gesehen. Wir werden die so peu a peu hier mal einstreuen. Und ich denke, wir haben uns das so überlegt, wir haben jetzt auch gar nicht lange rum überlegt, wir machen einfach mal so drei Kategorien, Teams, die wir oben dabei sind, Teams, die wir so im gesicherten Mittelfeld sehen und ähm, Teams, die wir ja unten in der Tabelle verorten und dabei, wie gesagt, explizite Titelfavoriten auserkoren zu wollen. Das passiert von ganz allein durch die Kategorisierung ähm, und wollen auch jetzt keine, keine ähm, Abstiegs- oder rote Laternen schon direkt verteilen. Das ähm, wird, denke ich, von ganz allein kommen. Ja, ich habe es gerade schon angeteasert, äh, Specki ist nach wie vor in NRW, rutscht eins nach oben, spielt jetzt nächste Saison an zwei. Und ich denke, mit eurem Team können wir anfangen. Ähm, jetzt Sowohl jetzt von meiner Fremdbeobachtung als auch von, von der eigenen, als auch, denke ich, von den allermeisten Spielerinnen und Spielern und Beobachtern der Bundesliga. An euch wird nächstes Jahr auch wieder kaum einen Weg vorbeigehen, oder, Specky?
1: Ja, das ist die Aufgabe für alle Leute, die Meister werden müssen. Die müssen uns halt schlagen. Es wird spannend. Also die Teams sind dazu auf jeden Fall in der Lage, auch wie die Jahre davor. Also es ist ja nicht so, dass wir immer so deutlich gewinnen. Ich glaube, vielleicht Saison 2 war es einmal ziemlich deutlich, glaube ich. Aber sonst war es eigentlich immer schon knapp. Ja, es ist auch immer ein bisschen tagesformabhängig und mal gucken, wie die einzelnen Leute so performen. Wir haben auch ein bisschen durchrotiert. Mal gucken, wie das so funktioniert. Also ich jetzt an 2, Böse an 4, Krüger an 6. Vielleicht war das auch ein Fehler so. Das wird man sich alles sehen, ob das alles funktioniert oder halt auch nicht. Und ja, nach zwei Meistersaisons ist das klar, dass wir versuchen, noch ein drittes Mal Meister zu werden, aber ich glaube, es wird immer schwieriger werden, das haben wir letzte Saison schon gesagt und aber auch gemerkt und diese Saison wird es, glaube ich, nicht einfacher als letzte Saison, gerade auch, weil der Spielplan es ein bisschen schwieriger macht, finde ich, wir haben am ersten Spieltag direkt Schweiz, am dritten Spieltag direkt Emmering und es gibt schöneres, sage ich mal, schönere Spielpläne, die man sich wünschen kann dabei.
0: Ähm, ja vielleicht du hast schon angeteasert bei euch intern, ihr habt einen Neuzugang die Sandra von ähm, PSG kommt zu euch komplettiert eure sowieso schon starke Damenriege ähm, und ihr habt intern ein bisschen umgestellt, böse nach überragende Leistungen auf die vier. ich denke das Vollkommen war verdient derwe. und äh, Krügo geht runter wird ihm wahrscheinlich nicht so gefallen haben oder ich weiß nicht
1: Tatsächlich war das ein eigener Wunsch, also wir haben gar nicht so über die Rangliste gesprochen gehabt, ähm, wie wir das machen, dann hat Krügo mir geschrieben gehabt, dass er gerne auf E6 möchte,
0: mhm.
1: nächste Saison, weil er hat jetzt auch von der Arbeit nochmal eine Weiterbildung, ich glaube der macht ein Fach- oder Betriebswirt und da muss er jeden Samstag halt dann auch immer was für die Arbeit oder beziehungsweise für die Weiterbildung tun und da kommt ein Bierpong ein bisschen zu kurz und äh, dazu kommt das Böse gerade auch auf mega aufsteigendem Ast, War da war es eigentlich auch für alle klar, dass er dann auf die vier sofort rutscht. Ja. Fitzke hat ja auch nochmal kurz Anspielung gemacht Richtung 4, aber die beiden haben sich dann intern geeinigt, dass das dann vielleicht besser ist, dass Böse das macht. Und äh, ich glaube, die tun sich auch nicht viel von den Trefferquoten. Ich glaube, Böse ist auch aktuell deutlich stärker als Fitzger, mhm. also das, das passt dann auch, das deckt das auch ab, ja. Du
0: du äh, am Shady vorbei auf die Zwei? Bist du zufrieden damit? Ja, das damit? ist ja...
1: Ich glaube, das ist nicht darauf, auf dem Mist ist das jetzt nicht gewachsen, dass ich besser bin als Shady. Ich glaube einfach, wir haben immer ähnliche Quoten geworfen und ja, man wächst halt an seinen Aufgaben. Ne? Irgendwie haben wir gesagt, komm, wir wechseln mal durch. Das hat jetzt aber keinen Grund, weil Shady irgendwie schlecht ist oder ich jetzt überragend bin. Ich glaube, es ist einfach mal ein kleiner Test. Ich habe auch mal Bock auf wieder ein bisschen andere Herausforderungen. Wobei, wenn ich mir meine Gegner so angucke, ist genau das gleiche wie letztes Jahr. Mhm. Die hatten alle die gleiche Idee gefühlt. Mhm. ja Mal schauen, aber so auf die Spiele gegen Michi Gesa zum Beispiel freue ich mich. Der ist ja auf E2 beim Bodensee das wird ziemlich spannend, dann Dave kriegt sein Rückspiel von Emmering, mhm. Morris kriegt sein Rückspiel von der Schweiz, das ist alles gleich geblieben, ja, das wird halt wild, auf jeden Fall. Ja,
0: ja und ähm, du hast schon angesprochen, für euch geht es jetzt eigentlich darum, das Triple perfekt zu machen, drei Meistertitel nach dem Vizemeistertitel in der ersten Saison, ähm, wen siehst du jetzt so mal als den, den größten Konkurrenten, wenn wir jetzt mal da gleich dass die also, da oben erweitern ich weiß, wollen?
1: Der Spielplan sagt es ja, dass Bodensee es ist. Bodensee ist, hat auch eine verdammt starke Truppe. Aber warum auch immer beschleicht mich das Gefühl, dass der, dass die Leute aus Emmering, die Jungs, richtig Ärger machen diese Saison. Und ich bin wirklich gespannt, wie wir da in Spieltag 3 spielen. Also, ich habe das Gefühl, dass Emmering sich den zweiten Platz oder den ersten Platz holt dieses Jahr.
0: Ja. Ja. Woher kommt die diese Vermutung?
1: Ich weiß nicht, manchmal hat man solche Gefühle. Ich habe ja mit Dave so regen Kontakt, Tom, mit dem man kriegt man was mit. Dann Salah hat mit Shady letztens Bierpong AT gespielt, hat mit Fitzke das Major gespielt, ich glaube, der hat gar nichts verschmissen gefühlt. Dann Gigi natürlich. Ne, auch ja. irgendwie so ein Standalone-Charakter wie Hasler. Also da, ja, das ist halt auch ein starker Trupp, ne? So das Einzige, was da halt immer das Problem war, sind die Mädels, aber ich meine, die können. Das, die haben so starke männer sechs stück davon an der zahl direkt hintereinander mhm. und kein team hat mehr major titel vermutlich und die sind halt einfach gut letzte saison hat sich angebahnt da sind die auch schon extrem gut durchgelaufen ich glaube knapp gegen bodensee verloren sonst wären die auch schon zweiter geworden abwarten ich glaube emmering ist da ist da ganz heiß
0: Emmering ist, ist, ja, hat keinen Neuzugang, also ich sehe hier Maximilian Huber auf der 10, das ist wahrscheinlich ein interner Neuzugang, auf jeden Fall haben sie keinen extern, ähm, stellen intern ein bisschen um, der Schmidti ist ja weg, der Dave geht auf die 2, nach jetzt wirklich überragende Leistungen letzten Jahr eigentlich auch nur logisch, dass der da nach oben rutscht, ähm, ja, wenn man das liest, 1 bis 5 ist natürlich wieder absurd, hinten noch die Linden auf der 6, sie könnten noch einen Kevin auf 7 mit reinbringen, ähm, weiß nicht, wenn bei ihnen vielleicht 1, 2 ausfällen, wird es da halt sehr dünn, also, sie, wir merken es jetzt, äh, dass teilweise auch wirklich mal eine Verletzung dazwischen kommen kann. Ähm, ich meine, da sind ja auch Fußballer mit dabei und sowas, also man ja. weiß ja nie. Ähm, aber ja, also wenn wenn die da beisammen bleiben und die sechs das allermeiste durchspielen, dann ist Emmering sehr, sehr schwer zu schlagen.
1: Ja, man muss auch sagen, das ist auch Andi Lindner, du hast ihn jetzt so ein bisschen abwertend so ein bisschen betont, ne? aber ja. eigentlich ist Andi Lindner auf sechs, der wird auch in vielen Teams halt höher spielen als sechs. Ne? Das ja, muss stimmt. man sich halt jetzt auch mal vor Augen führen. Ne, der spielt halt bei Emmering auf 6, weil da halt ein Alex Weiß, ein Salah, ein Hom, ein Gigi steht, ein Kili. Da gibt es halt auch schwierige Wege dran vorbei. Ja, keine Ahnung. Also es ist schon, schon eine mächtige Mannschaft. Also ich, warum auch immer, habe ich diese Saison den meisten Respekt vermutlich vor Emmering.
0: Ja, die... Emmeringer sind auf jeden Fall da oben mit einzuordnen. Ich denke aber, dass wir, und du hast sie gerade, ähm, zumindest in der Retrospektive von letztem Jahr hervorgehoben, Alger Bodensee, dass auch die Jungs und Mädels ihr, ihren Hut in den Ring werfen werden, um den Meistertitel, oder? Ja,
1: auf jeden Fall werden die den Hut im Ring werfen. Äh, die sind ja auch, ich glaube, bei denen gibt es auch nur ein Ziel, und das ist Meisterwerden.
0: Mhm.
1: Ähm, die haben sich auch alle immens entwickelt, ne? Also jetzt, ich kann es nur sagen, Freitag, habe ich gegen David Bauch gespielt, der ist da auf 8 geratet. Ich glaube, der hat gar nichts verschmissen im best of Three, also der war ja mal komplette Bank, mm. ne? und sowas spielt er auf 8, das ist unglaublich gewesen. Dann habe ich Samstag im Finale gegen Max, Maxi Göbel gespielt, der hat auch nichts verschmissen, ähm, auch überragend gespielt und hat auch nochmal dickes Lob gekriegt von mir danach, also auch jetzt nochmal gerne raus, extrem krass gezockt. Ähm, ja, wenn die nichts verschmeißen, dann wird es natürlich schwer. Allerdings... Gibt es dann immer so, die sind immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht warum, ne, aber so zwischen 3, 4, 5, da sind die halt sehr anfällig, finde ich. Ne? Und das sind dann so die Punkte, die musst du mitnehmen. Dann purzelt gegen uns zum Beispiel vermutlich auf E1 nochmal einer rein. Gegen Michigesa sehe ich mich jetzt zwar mhm. schon ein bisschen im Nachteil, aber jetzt auch nicht chancenlos. Dann E7 brauchen wir nicht drüber reden, das ist egal, wer am Bodensee auf 7 spielt, der hat vermutlich das einfachste los der Liga, weil der einfach viel zu stark ist für die Position. Und dann kommt es natürlich darauf an, wen der Bodensee auf E8 steht, stellt. Und wenn Selina ist, die so überragend spielt wie letzte Saison gegen uns, also das war wirklich komplett mhm. gestört. Ja, dann Felina, die hat eigentlich glaube ich auch immer Punkte gegen uns geholt, wenn die gespielt hat bei den Ducks. Ja, das kann schon knapp werden, ne? Aber bei Bodensee ist halt, habe ich das Gefühl zumindest, die haben eine super krasse Mannschaft, aber wir zum Beispiel sind an jeder Position außer E7 genau eine 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 Portion stärker so ne? also theoretisch müssten wir da sieben Einzel holen jetzt ja. oder lass mich gegen Michi Geser verlieren dann sind es halt sechs immer noch ne ja. dann brauchen wir immer noch ein Doppel ne so ungefähr oder anderthalb ja und zwei Doppel eigentlich also kriegen wir zumindest immer durch wobei Bodensees Stärke ist ja schon nicht in Einzel sondern eher in den Doppeln dass die echt ja. gut harmonieren und extrem gut werfen aber ich bin gespannt ne also ob die nochmal so krass in den Doppeln rasieren
0: wie letzte Saison, das bleibt offen. Glaubst du, dass der Wechsel 1 und 2 da große Auswirkungen hat?
1: Groß würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Ich glaube, Michigesa hat sich ja auch gar nicht so schlecht geschlagen letztes Jahr auf E1. Ne? Ja. Das hat er gespielt. Herbst da 66 Prozent ne, mit Doppel zusammen. Ja gut, geht besser, aber ne weil ich verm vermute, er die meisten Doppel gewonnen und wenn, dann die Einzel abgegeben. Aber was der gegen Hasler auch gespielt hat, ne, der hat halt, der war halt bockstark. ne. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist äh, schon ein guter Spieler gewesen auf eins. Kunst vielleicht noch mal einen Tacken stärker, aber ich weiß jetzt nicht, ob der unbedingt viel mehr holt jetzt als der Michi Geser mhm. da oben auf eins, ne, weil es ist was anderes, als das zu spielen gegen Elias, gegen Gigi, gegen Hasler. Das sind halt andere Gegner, als sie die, die Kunst hatte.
0: Ja.
1: So, der, die verzeihen halt nichts. Ne? Wenn du da halt mal einmal oder zwei Miss hintereinander wirfst, dann war es das vermutlich in zwei mhm. Runden. Ja, und mal gucken, wie sich der Kunst daran gewöhnt. Der ist ja wie immer top motiviert.
0: Also ich, ich glaube, für, wenn wir jetzt mal weiterdenken, für, und wir haben ihn ja schon im Finale gesehen, bei der, ähm, bei der Swiss, nee, bei der...
1: Achso, wir die, sind die beiden mal Dritter geworden, oder?
0: Genau, auf jeden Fall waren sie tief im Turnier. Ich glaube, für seine Ambitionen, was Major-Turniere angeht, ist es für den Kunst nicht schlecht, jetzt mal eine Saison auf der 1 zu spielen. Einfach, ich um nicht. sich dran zu gewöhnen, wirklich wie es ist, wenn dann in den Spielen wirklich in der 11 halt Pflicht ist. Ähm, ja,
1: ich meine, der heißt auch nervenstark, ne? Also auch auf dem Major-Turnier, das ist halt auch jemand so, wenn der Last Cup nachziehen muss, dann habe ich da jetzt nicht so Bedenken, dass er den nicht trifft, ne? Ähm... Also, der, wird das, der wird seine Rolle da schon erfüllen auf eins, ne? Keine Frage. Der wird auch wieder über zehn Perfects werfen, davon gehe ich aus. Ja. ja. Also, ist schon eine gute Truppe auf jeden Fall. Mhm. Aber wie gesagt, zu uns würde ich sagen, immer so knapp schlechter auf den Positionen besetzt. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Bodensee uns nicht so gefährlich wird wie Emmering. Mhm.
0: Ich würde es noch einen vierten Namen damit reinbringen, und zwar euren Gegner vom ersten Spieltag. Und da bin ich eigentlich echt gespannt, wie du die siehst, weil ich die eigentlich jetzt schon auch, obwohl sie die letzten beiden Jahre irgendwie, oder zumindest vor allem letztes Jahr, irgendwie nicht so in Tritt kam, ähm, ich sie wieder eigentlich als einen Kandidaten sehe, der durchaus auch auf 1 auf landen kann, wenn alles gut läuft und das ist die Schweiz, ähm, ja. die jetzt tatsächlich mittlerweile finde ich von 1 bis 8 theoretisch ähm, Spiele haben, die anderswo mindestens auf drei spielen könnten. Ähm, weiß nicht, wie du das siehst. Oder und höher. Oder höher, ja. Also mindestens auf drei. Ähm, und auch bei den Mädels mittlerweile langsam aufholen, was ja oft ihr Problem war. Ähm, aber da langsam auch besser werden. Und ich glaube, dass die Schweiz auch unangenehm sein wird für viele. Ja,
1: also die Schweiz gilt gleiches wie für Emmering. Ähm, total unangenehm zu spielen haben, das ist halt einfach mit das beste Team, ne? So, also ich glaube, wir vier nehmen uns alle nicht viel, ne? Mit mhm. Bodensee und Emmering und Schweiz und Most Wanted. Und das ist der erste Spieltag, wird direkt geht um alles.
0: Mhm.
1: Und ich sehe, dass, dass wir am ersten Spieltag jetzt gegen die Schweiz spielen nicht unbedingt als Vorteil, weil wir hatten sonst immer die Paarung gegen Schweiz, immer dann, wenn die Meisterschaft schon entschieden war. Und ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass wir jetzt wirklich so mit geballter Stärke aufeinandertreffen, wo alles offen ist am ersten Spieltag. Und wo auch alle motiviert direkt, sind
0: noch, ne, wo alle noch spielen. Genau, es
1: geht direkt um alles. So. Weißt mhm. du, die letzten Jahre haben wir immer Schweiz erwischt, da haben die schon einmal gepatzt, weil die doof aufgestellt haben. Zu betrunken gewesen. Aber jetzt haben die wieder alles drin und wenn die uns schlagen, werden die Meister.
0: Mhm. Glaubst
1: du? So. Ja, also wenn die uns schlagen, dann lassen die, dann werden die nicht mehr fahrlässig. Dann machen die keine Fehler und keine Spaßaufstellung mit, mit mhm. neuner Aufstellung mal gegen irgendwen. So, wenn die uns schlagen, dann werden die bestimmt, dann oder haben sehr, sehr gute Chancen, Meister zu werden. Mhm. Davon, davon gehe ich einfach aus. Aber ich meine, gut, jeder, der uns schlägt, hat dann die Chance, Meister zu werden, weil wir dann den direkten Konkurrenten vielleicht Punkte klauen. Ja. Ne? Aber die haben überragende Chancen natürlich. Ne? Also auch da, Morris jetzt auf zwei, mein Gegner bleibt, ne? den werde ich halt auch einfach nicht los. Das ist auch mein Albtraum eigentlich, mhm. aber letztes, letzte Liga hat das ganz gut geklappt, letzte Saison. Ja, dann Alvin drei gegen Shady, das wird, pff, ach, machen wir eh gleich. Aber auch Top-Team, Top-Vier. Ja.
0: Ja, dann äh, Zandy auf, auf vier. Ah, lass, lass uns das äh, gleich, bei lass dem, es gleich bei dem Matchup besprechen. Ja, dem Matchup spielen, ja. Ja.
1: Also überragend. Schweiz, ich bin auch großer Fan, ich bin ja auch fast Schweizer. Also mm. von daher. Ja,
0: tatsächlich ja. Ja. Siehst du jetzt noch eine Mannschaft, außer die vier, die wirklich realistische Chancen hat, um den Titel zu nee. spielen?
1: Nee. Also ich würde sagen, die vier Mannschaften kommen und dann ist erstmal erst ein bisschen Pause.
0: Ja, sehe ich tatsächlich ja. auch so. Ähm, da ist einfach von der Gesamtstärke einfach ein viel zu großes Loch. Auch was dann die hinteren Positionen angeht, da dünnt sich sehr aus bei vielen Mannschaften. Ähm, ja, jetzt bin ich auch tatsächlich sehr drauf gespannt. Jetzt habe ich ja schon sehr viele Namen hier reingeworfen, wen du so, du kannst sie gerne auch dann jetzt mal am Stück nennen. Und wir gehen dann einzeln drauf ein, wen du so in dieser mittleren Kategorie, also die dann quasi das Mittelfeld anführen, wenn wir die vier mal ganz vorne verorten. Wen ich habe tatsächlich,
1: da? in der mittleren Kategorie habe ich nur zwei Mannschaften. Und das ist Rieberg und die Dortmunder Jungs.
0: Mhm.
1: Ich glaube, die werden das Mittelfeld ausmachen. Ne? Mal gucken, da wird vielleicht Rieberg wird vielleicht auch mal gegen unten mal einmal patzen mhm. und vielleicht oben mal einen holen. Genauso kann ich das bei den Dortmundern, würde ich dir das auch zutrauen, dass die oben mal einen Acht 8 holen oder so und unten dann mal patzen. Das, das traue ich beiden Mannschaften zu. Ja, und das ist so. Ja, vielleicht, mit Glück, sind die DAX und PSG noch da so auf, auf den Fersen. Aber dann eher bei Dortmund als bei Riebeck vielleicht. Mhm. Ne? Aber müsste man auch gucken, wie Riebeck gegen Dortmund spielt. Man weiß es halt nie. Ja, ja also eigentlich ist das Mittelfeld Riebeck und Dortmund für mich ganz klar.
0: Wie siehst du jetzt, wenn wir von Riebeck ausgehen? Da gibt es ja eigentlich einen großen Wechsel und auch eine Premiere. Wir haben mit äh, Lea die erste Frau, die ein Bundesliga-Team an 1 äh, in die Saison führt ähm, der Fabi geht von der 1 auf die 4 nach seiner langen Pause äh, findet er sich jetzt da wieder, ansonsten gut hinten Lennart drückt noch nach vorne, ich dafür nach hinten ähm, siehst du unser Team so stärker oder schlechter als letztes Jahr?
1: es ist schon stärker als letztes Jahr also wenn Fabkal dann auch mal dann wieder ein bisschen spielt, dann wäre das auf jeden Fall ist das stärker. Weil ich meine, nur weil Lea auf 1 im Einzel vielleicht es sehr schwer hat, heißt ja nicht, dass die im Doppel auch schlecht ist, ne? So, also, oder schlechter ist. Weil das Doppel ist ja sie genauso wichtig und kann genauso ziehen wie vorher. Und ob Pinky oder Lea jetzt auf 1 ist, ich mein Gott, ey, der Lea, die Lea hat Phasen, da sieht der Pinky vermutlich kein Land und umgedreht. ne? Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass sie so ähnlich werfen, dass es da die berühmte Tagesform wieder ist. Aber sonst, ich ähm, glaube, das ist, ihr habt halt ein, das Coole an eurer Aufstellung, finde ich einfach, dass Lea jetzt auf 1 steht. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwie einen taktischen Spoiler mache oder so. Ihr könnt dadurch die Luxemburger Variante spielen und habt ein reines Damen-Doppel im D1. Mhm. Und habt dann eigentlich, trotz Luxemburger Variante, mhm. habt ihr halt einfach ein boxstarkes D2. Ne? So, das darf man halt einfach nicht vergessen. Mhm. Und das sind halt einfach, glaube ich, so, so Dinge, die man ausspielen kann im Laufe der Saison so ein zwei Mal, die vielleicht doch mal einen von oben zum Wanken bringen. Ne? So natürlich glaube ich dann wieder, dass ihr dann auch an anderen Tagen mal wieder gegen einen von unten patzen könnt, wie Dax jetzt oder PSG oder so oder vielleicht auch Köln, ja. vielleicht auch Köln. Ähm, aber ich glaube, allem alles in allem werdet ihr euch im Mittelfeld gut einsortieren.
0: Die Dortmunder kommen als Aufsteiger nach oben. Du hast dich ja letztes Jahr schon als Riesenfan von denen geoutet. Ähm, das scheint ja, auch so, so weiter zu gehen, ja. Ähm, jetzt noch natürlich mit dem Transfer von Rico Robert, ähm, der ja dann doch wieder stark performt hat auf der 4 bei den Ducks, der nach Dortmund kommt. Schon extrem wichtiger Puzzleteil, ein extrem wichtiges Puzzleteil für Dortmund und der macht dann ohnehin schon einen sehr starken Kader. Ich habe jetzt auch mal den Kevin im Draft mal an meiner Seite spielen sehen, ähm, auch sehr stark, der da spielt ja nur an 4, also macht ein sehr starkes Dortmunder Team noch besser, oder?
1: Äh, Rico war
0: Existenz
1: ist das, dass er da ist, ne? Also hm. es wäre sehr existenzbedrohlich gewesen, wenn jetzt Rico nicht gekommen wäre, weil dann können die ihre Stärke nicht so ganz ausspielen und so haben wir den, den Miele auf vier und den Henrik Wesselmann auf fünf und den Niklas Grepel auf 6 und ich glaube, das werden die drei sein, die die Punkte holen hauptsächlich bei den Dortmundern. Oben muss dann leider Schussfang spielen ein bisschen und die drei müssen die Punkte holen, plus dann noch Damen ein, zwei Punkte, weil mhm. da sind die auch gut besetzt. Und dann haben wir ganz schnell fünf Einzel, wenn du dich verguckst. Ne? Ja. so also Und das jetzt gegen Top-Teams gesprochen, ne? gegen jetzt Teams, die auch unten mit den also im unteren Tabellenviertel, wo wir gleich nochmal, oder Drittel, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, da punkten die oben vermutlich auch noch. Ja. Ne? Also... Ich wüsste jetzt nicht, ob jetzt ein Kevin Miele hundertprozentig gegen Böse verliert.
0: Mhm.
1: Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ein Henrik Wesselmann zu hundertprozentig gegen unsere E5 verliert, gegen Fitzke. Ja. Ne? Also ich meine, auf, ich glaube, im Robotman-Event hat Henrik äh, gegen Fitzke gespielt. Es war grauenhaft das Spiel, aber Fitzke hat das, glaube ich, am Ende noch gewonnen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, da gibt es Chancen für die Leute dazu zu gewinnen. Auch ein, auch ein Niklas Grepel, wenn der gegen Krügo oder Mark spielt. Ich weiß nicht, ob der da unbedingt verliert. Ne, also ich habe ja mit dem, mit dem jetzt zwei Social Distance gewonnen und wir sind Erster und Ach, Zweiter geworden. Ja, das ist Ding. Mhm. Und Ding hat einfach im Finale halt best of three. Wir gewinnen 2-0, er hat einfach keinen verschmissen. Mhm. So. Also es war jetzt nicht, dass, dass der Specky das gezogen hat, sondern das war schon ein ganz klares Team-Ding. Und ich glaube, dass phasenweise da der Ding auch deutlich stärker war als ich. Ne, und der spielt auf sechs. Ja. Ne, das ist halt.
0: Ich bin gespannt, was ja, die dann, Dortmunder machen. Dann kommt halt ich noch glaube, Lars Rauer zurück in die Liga. Auch, ja. auch im Doppelhalten unangenehmer, weil er halt, den Juckt halt nicht groß, wie lange er warten muss und, und wie, was, wo. Der ist da sehr konstant in dem, was er tut.
1: Ja, das Einzige, was die Dortmunder halt machen, das weiß ich, das sieht man jetzt auch direkt bei der ersten Aufstellung, wo wir vielleicht darauf äh, zu sprechen kommen, die sind halt auch sehr bedacht, dass alle spielen. Also die werden auch gucken, dass jeder seine Einsatzzeiten kriegt. Ähm, auch wenn jetzt vielleicht gegen Emmering es Deutlich plausibler wäre, wenn jetzt der Meile spielt, der bleibt nämlich draußen gegen Emmering, mhm. ne? Wenn der gespielt hätte, wäre vielleicht mehr drin gewesen, aber da geht es halt ums Teamgefüge, ne? Legends haben nicht umsonst vermutlich einen der besten team -Spirit so der ganzen, der ganzen Bundesliga, über alle Ligen verstreut. Und das gehört einfach dazu, dass man halt auch weiß, punktuell, wir rotieren durch, ne? Und da geht es halt nicht nur um das beste Team stellen, sondern halt Spirit, let's go! Ne? Ja. Und dann wachsen die Leute über sich hinaus, wie man es letzte Saison gesehen hat. Das mhm. war echt großartig.
0: Ja, damit äh, kommt ja schon ein Aufsteiger, den du hier im Mittelfeld platzierst. Das heißt, es wird auf jeden Fall für etablierte Teams noch enger, weil wir nicht davon ausgehen können, dass die Aufsteiger direkt wieder runtergehen. Wir haben ja zwei direkte Abstiegsplätze, einen Relegationsplatz. Und wenn wir jetzt mal richtig auf die Tabelle schauen, bleiben da jetzt noch Aufsteiger Köln übrig, ähm, die Aufsteiger Red Cups Hessen. Und PSG Mayors und die Mighty Ducks. Für dich ja. alle vier die Kandidaten für da unten? Nein. Also ich würde das jetzt nochmal
1: in zwei Kategorien mhm. einmal äh, ein bisschen nochmal abändern. Und zwar würde ich die Ducks und PSG in das äh, Relegationsduell verwandeln. Ich glaube, die beiden werden es ausmachen, wer in die Relegation muss und wer ohne Relegation überlebt. Mhm. Und es tut mir so leid, aber für Köln und Red Cups Hessen wird das unglaublich schwierig. Mhm. Ne? Also ich muss schon sagen, dass die, ich finde es auch ganz bezeichnend, wenn wir gleich mal in die Spielteile gehen, dass die beide die Luxemburger Variante spielen. Direkt am ersten Spieltag. Mhm. Und Red Cups Hessen spielt das gegen die Dax, die ja eigentlich auch in Schlagweite sind, finde ich. Ja. Ne? So auf dem Papier zumindest. Wobei es gar nicht so schlecht jetzt ist im Endeffekt die Aufstellung. Ne? Also ich finde schon, dass die da jetzt, der kommt aufs D3 halt angleich, ne? wenn wir darüber mal sprechen, mal gucken, wie das da, was da passiert. Ich denke, die werden auch mal Fehler machen oder die werden vielleicht auch mal einen schlagen, der in Schlagreichweite ist, vielleicht die DAX jetzt sogar am ersten Spieltag. Aber dann reicht es vermutlich trotzdem nicht.
0: Und für Köln.
1: DAX gewinnt dann vielleicht gegen Riebeck mal irgendwie. Ja. Und das macht Red Cups Hessen dann wieder nicht und dadurch ist es dann wieder ausgeglichen und Red Cups Hessen verliert dann höher. Ja, genauso wie bei Köln. Das ist halt, die sind halt sehr motiviert oder in der Trash-Gruppe, wo wir halt auch bei WhatsApp ja alle aktiv sind, sind die ja auch sehr, sehr aktiv, die Kölner. Ja. Und die, die halten ja schon sehr, sehr viel von sich, aber...
0: Ich, ich glaube, glaub, bei denen ist es... Ich habe es ich nicht im Kopf, aber jetzt rein, vielleicht hast du da mehr Ahnung. Ich glaube, dass, dass insbesondere Köln letztes Jahr auch davon profitiert, dass sie vorne sehr viele Punkte geholt haben in der zweiten Liga... Und das natürlich jetzt vermutlich wegfällt, weil sie jetzt halt nochmal auf ganz andere Kaliber vorne treffen. Und da einfach genau. dann da einfach dann die Punkte fehlen, die sie hinten dann nicht mehr ausgleichen können.
1: Ja, ich weiß zum Beispiel nicht, gegen wen André gewinnen soll. Mhm. So, der hat, was hat er letztes Jahr gehabt für eine Statistik? Können wir mal kurz gucken, der hat da bestimmt keine schlechte. So, Pongdre, wo ist er denn? Da, 72 war das. ja. ja reich mal die 7 weg, so jetzt die Saison. Nein, so hart wird es nicht, aber da ist halt nicht viel zu machen auf, auf E1. E1 ist das undankbarste überhaupt, deswegen auch Chapeau, dass der, dass der Götz sich da durchsetzt und auf 2 spielt. Mhm. Auf 2 wird es halt... Der ist aber so hart motiviert, der könnte, der macht ein paar Punkte. Also ich glaube, der, der schlägt 1, 2, 3 vielleicht auch da, ja. wo man es nicht erwartet, aber es reicht nicht unbedingt jetzt, um den Spieltag zu gewinnen. Auf wen ich sehr gespannt bin, ist der Robin der hat im Draft extrem gut gespielt mhm. mit äh, Kyrill zusammen. Unglaublich, was sie da gespielt haben am Freitag im Draft. Ne? Also das war das war komplett geisterkrank. Ne? Also gegen uns waren die über, überragend gespielt. Dann haben die im Finale ja gegen Rüdi und Theresa nochmal zusammen mhm. gespielt. Das habe ich ja gesehen. Und auch da, ach, das, das war so, so krass. Das war wirklich ein Top-Doppel. Also wirklich ja. von beiden extrem überragend gespielt. Und wenn die die Leistung in die Bundesliga kriegen, dann, glaube ich, geht da was auf vier. Ne? Mhm. Also, definitiv. Deswegen wundert es mich eigentlich auch, der Kyrill ist so gut gewesen jetzt, warum der nicht spielt.
0: Jetzt der, den ersten oh, Spieltag. Ja, ja. Ah, da kommen wir gleich noch drauf. Lass uns das mal.
1: Ja, genau, machen wir ranchen. gleich. Ja. So, auf jeden Fall, das sind so die beiden. Köln und Red Cups Hessen sind ganz unten für mich angesiedelt. Dann Dax PG, Relegation,
0: mhm.
1: Reback Legends und dann die Top 4.
0: Vielleicht noch zwei Worte zu DAX und PSG. PSG natürlich großer Aderlass. Ähm, Steve Magic weg, Rachel weg, ähm, Rüdi weg, Sandra weg. Viel nachgekommen. Ja, sie haben die Au zwei Aurans verpflichtet, ne? Pascal, ja, Aurans und den Dennis Aurans.
1: PSG Schlussverkauf,
0: ja. Aber die beiden werden die nicht ersetzen können, ne? Gleichwertig.
1: Nee, also den Dennis Aurans kenne ich jetzt nicht so, aber den Pascal, den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Eigentlich auch jemand mit viel Potenzial. Das muss. Der hat, so, der hat auch Momente, wo ich denke, mein Gott, bist du krass? Ja. Und das nächste Mal, wenn ich den sehe, denke ich mir so, wo ist das Ganze wieder?
0: Mhm.
1: Ne? so, Ich glaube, fleißig sind sie alle, aber vielleicht muss man den Kopf an der einen oder anderen Stelle mal ausschalten. Ich weiß nicht, wie verkopft er so ist, aber manchmal habe ich das Gefühl, da läuft es dann auch nicht. Dann, ja. dann will er es zu sehr. Mal gucken. Also Ich denke, auf fünf wird er da eine gute Rolle spielen. Das ist auch ein gutes Ranking für ihn, eigentlich auf fünf ja. so einzusteigen. Ich glaube, der wird da schon seine Punkte machen bei PSG.
0: Also ich, ich glaube, bei PSG ist es halt, Ellen muss vorne ein paar stechen. Ähm, der ist in der Lage, das zu tun, finde ich. Ähm, auch wenn er jetzt an der 1 spielen muss, aber er hat, letzt, er hat einen Major gewonnen. Sie haben, wir haben immerhin zwei amtierende Major-Gewinner. Das müssen wir, müssen wir auch einfach mal so festhalten. Also die äh, ja. SSOBP-Gewinner spielen da an ein 1 und 2. Dennoch finde ich, es kommt ganz extrem darauf an, wie viel was der Seidel an 3 trifft, was der El ja Janiklas, an 4 trifft. Die ähm, haben hinten raus noch mit Mark auf 7 jemand, der durchaus auch mal, wenn er dann reinrutscht, weiter vorne auch noch was was stechen kann. Ähm, ich finde aber, es kommt ganz extrem auf diese 3, 4, 5 an bei denen, weil vorne, ich weiß nicht, wie gut der Philipp ist, gegen uns im live war er nicht so gut. Dann hat er danach die erste gewonnen, okay, scheint wieder besser zu sein. Aber ich glaube, es kommt da ganz extrem darauf an, weil von den Frauen kommt da nicht viel normalerweise. Ähm, aber
1: die Marie Claire ist schon nicht verkehrt. Ja, ne? also, aber es
0: ist trotzdem jetzt, im, ich glaube, ja. im, im Frauenschnitt können sich zu so den best besseren Mädels jetzt in der ganzen Liga gesehen. Ja, also von der Marie habe
1: ich tatsächlich immer nur Gutes gesehen. Ne? Also mhm. die ist jetzt nicht überragend, ne? dass man die jetzt so in das Top-Mädels-Team äh, einsortiert, aber die ist schon passabel. Die wirft schon jetzt nicht so ja. schlecht. Ja. Und ja, das ist halt auch wieder das, das, das Typische. Ne? So, Das ist jetzt das Team was jetzt nicht oben dazugehört mehr. Ne? Und jetzt kommt es wieder darauf an, 3, 4, 5 oder 4, 5, 6, das sind die wichtigen Positionen, weil da kann man Punkte holen. Ja. Zwieber Legends auch, die müssen auch da die meisten Punkte holen, aber wobei die Legends halt deutlich besser aufgestellt sind als Piché da an den, Punkten, an mhm. den Positionen.
0: Es bleibt spannend. Und, und für die Ducks, äh, Rico Weg, Race kommt dazu, aber wir wissen nicht, in welcher Fassung der Race da aus Wien kommt. Wir haben noch einen ganz schlechten Eindruck von ihm. Wir wissen nicht, was das Training macht. Ja. Ansonsten für die DAX also, ist.
1: Jetzt... Ja, das Problem bei den DAX ist ja wieder das gleiche Spiel. Das Danny hat äh, oder Ergin und Danny da oben haben halt nicht so viel zu melden. Auf 1 und 2 meistens. Was hat, er, was hat der Ergin gehabt? Wie viel Prozent Win Ratio da? Herbst 21: 14 Prozent Match Win. Einzel und doppelt zusammen. Es ist halt. Ist halt Katastrophe. Und was hat Danny auf 2 gehabt? So Herbst 21, 25 Prozent. Mhm. Also, das ist halt, das ist, die sind gut Spieler beide, ne? Aber leider, ein Tacken zu wenig. Ein kleiner Tacken, da muss, da fehlt dir auch nicht viel bei denen, ne? Also ich glaube, Ergin hat ja irgendwie zehn Prozent Windquote und spielt die meisten Overtimes und ja. Spiel 4-3 so gefühlt, ja. ne? Als, als wenn der nicht gewinnen will, nein. Aber, das ist immer so knapp, genau wie bei Danny auch, ne? Dann schlägt er den Kunz, glaube ich, letztes Jahr mhm. und hat trotzdem nur 20 und Kunz ja. war, glaube ich, so mit der beste Zweier letzte Saison mit Shady, ja und Salah, ne? Aber ganz verrückt. Simon, ich, mich freut es dass er auf drei spielt, mich ärgert es, dass ich jetzt nicht mehr auf drei spiele, mhm. weil ich hätte gerne gegen Simon gespielt, ne? Dann Race kommt drauf an, wie der jetzt in Form ist, ne? Also das letzte, was ich von dem gesehen habe, das war, glaube ich, in der Champions League vor ein paar Wochen. Wenn der 30% geworfen hat, dann ist das jetzt aber auch schon ein bisschen übertrieben vielleicht. Mhm. Ähm, ja, Tim auf 5, der wird da, glaube ich, der wird da seine Rolle erfüllen. Ne? Also auf 5 ja. brauchen wir nicht drüber reden. Tim Krebs ist eigentlich ein super Zocker. Hat sich jetzt ein bisschen rausgenommen vom Bierpong so, aber ich denke, wenn der wieder am Tisch steht, lass ihn nicht mehr seine 80% von damals werfen, lass es 70 sein, das reicht einfach. Ja. Ich bin da sehr gespannt, äh, wenn Tim Krebs gegen Fitz spielen sollte ähm, bei unserem Stadtderby. Dann, äh, das wäre schön. Da freue ich mich drauf tatsächlich. Es mhm. wird schon wild. Ja, dann Lubitz und Rudias geblieben. Und Pia von den Vikings auf der... Acht ja. Ist mein Geheimtipp für... Sollte man im Auge behalten. Mhm. Spielt extrem gut. Ich weiß nicht, wie sie es wie das mit der Konstanz aussieht, aber immer, wenn ich die sehe, komplette Rasur. Hm. Überragend. Also wirklich für mich vermutlich von dem, wenn, das, wenn sie das immer wirft, was ich so sehe, ist es für mich die dritt, viert, fünf beste Frau irgendwie so der Liga. Okay. Vielleicht sogar die dritte.
0: Vielleicht der X-Faktor bei den Ducks?
1: Es wird alles darauf ankommen, was Pia macht. Also hm. wenn sie das wirklich wirft, was sie sonst auf den Majors wirft oder auf den Turnieren, was ich sehe, dann fehlt ja nicht mehr viel zu Nathalie.
0: Mhm. Krass.
1: Ja. Das könnte X-Faktor sein, ja. Ja. Aber ich will jetzt auch nicht zu hoch loben oder auch keinen Druck ausüben, weil ich finde die auch ganz witzig so, die ist echt ulkig. Ne? Also ähm, deswegen, ich würde das auch auf jeden Fall gönnen, dass mhm. sie da
0: rasiert. Gut, dann haben wir mal so einen Blick auf alle geworfen. Ähm, jetzt die Frage, gehen wir in die Vorschau-Bundesliga oder machen wir jetzt erst noch zweite liga
1: ich würde sagen, komm, lass den ersten Spieltag mal kurz durchmachen in der ersten Liga. Dann haben wir, den wir jetzt gericht.
0: auch wir mit Liga 2 beginnen können, haben wir es heute mal andersrum gemacht. Ähm, ist ja eigentlich egal. Ich ja, denke, freut
1: die, sich Fitzke, muss da nicht so viel spulen.
0: Ich denke, die treuen Hörer hören ja sowieso alles, das ist denen egal, ja, ob der oder zweite zuerst kommt. Aber gehen wir mal rein, direkt ein spannendes Duell. Allgäu-Bodensee gegen Köln, Vizemeister gegen Aufsteiger und von Specki designierter Abstiegskandidat. Ja, beide... Gehen voll rein, 1 bis 6 jeweils bei den, Me bei den Jungs. Ähm, spannend, Nathalie. bei Bodensee. Natalie fehlt ja. ja. Nathalie macht ähm, aber auch ohne Natalie sehe ich da wenig. Wenig zumal Köln hier völliges D4 verpulvert. Ja. Ähm, da sehe ich jetzt eigentlich höchstens im. Nee. Eigentlich sehe ich drei, also drei Doppel drei. sicher bei Bodensee ja. ähm, und auch in den Einzelnen wird man da, wird man von Bodensee nicht viel abgeben.
1: Ja, ähm, ich finde auch auf jeden Fall, das sieht, ich weiß nicht, wo Köln hier punkten will aus seinem D4. Vielleicht E4 noch Max, hm. wobei
0: der auch gut gespielt hat. Ich frage mich, wo, die, wo, diese, wo diese Gedanken herkommen, die hier die Neuner zu spielen. Gut, vielleicht hat man mit, mit, mit Michi Gesa und Natalie im Mix mal wieder gerechnet, oder vielleicht Kunz und Natalie. aber ja, selbst dann ist ja, so also Kunz und Nathalie werden ja auch gegen André und Lisa Favorit und dann weiß nicht, ob, woher da die Idee kam, mit der Neuner reinzugehen.
1: Absolut keine Ahnung, also ja, das kann man ja probieren, aber es ist halt, eine Neuner zu spielen macht halt Sinn manchmal, aber nicht immer. So zum Beispiel der Götz ist gut drauf, der Robin ist gut drauf, der Andi ist gut drauf, der André ist auch gut drauf, so im Einzel reicht es vielleicht nicht, aber im Doppel. Mhm. Ich würde jetzt auch nicht, das dass D1 würde ich jetzt auch nicht contesten vielleicht, ne? da würde ich auch gucken, ja. dass ich das möglichst schlecht aufstelle, aber ja, man kann das schon so ein, zwei, kann man das schon angehen, ne? auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Also das sehen wir ja nicht beide. Allgäu bodensee als klaren Favoriten an. Ne? Brauchen wir gar nicht viel mehr lang drum reden.
1: Ja, das ist. Es, es geht im schlechtesten Fall für Allgäu. Ja, wobei nee, die Mädels können ja doch schon Punkten vielleicht ne bei bei Köln. Wenn es mhm. das, das kann, vielleicht passieren. Dann lass es. Dass sie das die vier holen. Lass sie sogar beide Mädels noch gewinnen, was ich nicht glaube, dass sie nur. Ich glaube, die holen nur eins. Dann haben sie dann drei Punkte und vielleicht. Das ist zwölf vier ja. sein im besten Fall.
0: Ja, aber gut, das ja, wird dann der, ein lockerer Aufgalopp für Bodensee und die machen sich dann warm für schwerere Aufgaben. Ja. Nächstes Spiel, Mayors gegen Rieberg. Da können wir, so wie es aussieht, es ist auch schon vollzogen worden, in der, in der Übersicht einen Wechsel vermelden. Ähm, der Lennart hat sich nämlich verletzt an der Hand erneut, hatte letztes Jahr schon mal Probleme und fällt aus für das Spiel und vermutlich auch noch ein bisschen länger. Ähm, dafür muss, darf ich jetzt rein auf E7. Ähm, ändert auch nichts am Doppel, das bleibt alles so wie es ist, weil es auch von der, also rein von der Rangliste auch so, auch alles so stimmt, also gibt, gibt keine großen Verschiebungen, nur halt ein anderer Name. Ja. Finde ich, macht es jetzt für uns ein bisschen schwieriger, weil er dann halt deutlich stärker ist als ich momentan. Ähm, sowohl im Einzel- als auch im Doppel, da deutlich mehr in der Bank ist. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es aber unsere Siegchancen nicht mindern sollte. Glaube ich auch nicht. Also, selbst wenn wir vom Fall ausgehen, dass ich beides verliere, Einzel- und Doppel, ähm, glaube ich trotzdem, dass wir das gewinnen würden.
1: Ellen gegen Lea. Wird jetzt vermutlich 90% der Community Ellen sagen. Ich sage, schreibt mal die Lea nicht ab. Aber Ellen ist ja vielleicht leichter Favorit, würde ich das so mal nennen. Pinky gegen Flippo, da sehe ich halt den Pinky einfach vorne. Ja, Florin gewinnt auch, Fabcar müsste auch gewinnen. Der Luki könnte vielleicht das abgeben, kommt auf den Pascal an, wieder der so reinfindet. Ob, er ist auch immer schwer, im neuen Verein ja. erstes Spiel und du musst direkt, du musst gewinnen. Mhm. So, das ist halt hart. Der Nick, der wird natürlich wieder gewinnen. Du wirst es auch hinkriegen im Einzelmisch. jetzt komm, weißt du mal zusammen. <lacht> ja, das werde ich schon gewinnen, da wird nichts anbrennen.
0: Ja, Wäre für uns halt auch ein wichtiges Ding gleich zu Beginn gegen Mayence, da gar nicht in, in die in die Bredouille kommen.
1: 10-6 oder so, oder ja. 11-5 für euch. Irgendwie sowas wird es schon werden.
0: Ich fand es eigentlich letztes Jahr ganz angenehm, im ersten Spiel gegen euch zu spielen, weil man da dann auch locker reinkommen konnte, weil man dachte, man holt da eh nicht so viel. So ist natürlich jetzt gleich ein Spiel, das wir gewinnen müssen. Aber ich sehe uns schon auch in der Favoritenrolle da durchaus drin. Und dann gucken wir mal. Ja, mal muss, muss natürlich auch, wissen sie selber. DAX gegen Red Cups Hessen. Äh, wichtiges Spiel für beide. Oh, ja. für beide eine Chance, gleich einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf ähm, deutlich auf Distanz zu halten. Ja, man sieht doch rein. ja, eine 9 bei ähm, Red Cups Hessen, da scheinen beide Aufsteiger ähm, irgendwie dieses, dieses Motto zu fahren. D3 entscheidet's. Ja.
1: Also gewinnen die Ducks D3 auf kann Red Cups Hessen gar nicht mehr gewinnen. Holt Red Cups Hessen das, dann wittern die am Punkt. Also da kommt es vielleicht auch ein bisschen auf die Reihenfolge an, so ja. wie die Spiele ablaufen. Aber zum Beispiel Red Cubs Hessen hat auch immer davon profitiert, dass sie Damen gepunktet haben, ne? weil es noch extrem gute Mädels eigentlich. Aber hier sind die DAX mit Pia, wie gerade schon gesagt, müsste eigentlich die Pia das gewinnen und auch die Bibi müsste das eigentlich gewinnen. Ja. Wobei die vielleicht gerade ein bisschen formtief hat, habe ich gehört die Katrin Schmidt, die kann da schon ja, es ist, wird hart, die kann das aber schaffen. Ne? Die ist auch echt nicht schlecht. Dann hast du dann, sagen wir mal, die traden da 1-1 wieder, dann steht es 5-5. Ja, und dann sie holt dann die Punkte noch für, für Hessen. Steve Magic auf 1, ja. kann gegen Ergin gewinnen. Ich glaube, die hatten auch schon mal so ein so Match. Den Rest sehe ich bei den Dax eigentlich. Also Danny gegen Nico, ne? Also der Nico, also Danny wirft auch die besseren Quoten als der Nico. Aber der Danny, der will dieses Jahr viele Perfects werfen, hat er mir gesagt.
0: Mhm.
1: Und vielleicht hindert ihn genau dieser Gedanke am Perfect werfen.
0: Mhm.
1: Und der Nico, ich habe den ein paar Mal gesehen und hatte das Gefühl, der gleicht sich gerne seinem Gegner an, dass er halt dann das, was der Danny macht, einfach mitmacht und plötzlich versteht Danny nicht, was passiert. Also klar liegen die, die Odds ganz klar bei Danny, aber ich würde den Nico nicht komplett abschreiben. Ja. Ja. Dann der Tarek hat in der, in der Relegation hat er komplett verrückt gespielt gegen
0: den Hom. Ja, ja.
1: Also wenn er sowas nochmal macht, dann gewinnt er auch gegen Fusimo, wobei auch hier eigentlich wieder Fusimo gewinnen müsste. Tim Krebs gewinnt. René und Rudi weiß ich nicht. Also René und Julian. Julian mhm. B ist ja Rudi.
0: Ja, ist Aha. egal. Wir wollen es auch nicht jetzt auf jedes Spiel die Waagschale werfen, aber es wird so oder so wird es eng. Ne? Also wenn das die, die Doppel so ausgehen und... Äh, Kann ich nicht
1: sagen, wer da gewinnt. Also eigentlich müsste
0: Dax... Dax ist
1: favorisiert ja. für mich, aber wenn die nochmal so einen Drive entwickeln wie gegen Keats warum sind mhm. da nicht nochmal neun Punkte drin? Und wenn kommt jetzt die Reihenfolge an.
0: Ja, wenn sie es der Drei holen und das holen sie früh, dann könnte ja. es gut ausgehen. Ja, für beide wie wir schon gesagt haben, sehr wichtig zum Start. Spannendes Duell, finde ich. Ähm, die letzten beiden sind sehr spannend. Emmering gegen Dortmund. Ähm, ich denke, dass sie, weiß nicht, wie man in Emmering darüber denkt, dass man im Erstspiel gegen Dortmund spielt. Ich glaube, es gibt Angenehmeres, als jetzt gegen so einen großen Unbekannten reingehen zu müssen.
1: Also ich finde, Dortmund hat gut aufgestellt. Mhm. Also D1 wussten die, gibt es nichts zu holen. Ja. Machen wir möglichst schwach. Und dann machen sie ein D2, was vielleicht in der Lage ist, einen Gigi und Anliegen zu schlagen. Der Tim Henker ist gerade auch nicht verkehrt. Also Meile bleibt draußen erstmal, ne? Das ist mhm. so viel vorweg. Der ist eigentlich ja auch überragend. Aber trotzdem ist der Tim Henke, der bounced halt. Ja. <lacht> und wenn dir jemand, und wenn der Rico da seine, seine Becher kriegt, wovon du eigentlich ausgehen kannst, ne? dann kann es auch mal ganz schnell sich wieder drehen. Und dann lasst den Andi Lindmann mal nicht so reinkommen. Vielleicht, weil die es auch unterschätzen. Ja, dann da könnte schon was gehen. Mhm. Aber D2 ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Sondern ich glaube, dass D3 ist das Entscheidende, dass ja. sie das holen, die Dortmunder. Da spielt nämlich Dicken und Hendrik Wesselmann, worüber wir gerade noch gesprochen haben, die, die punkten müssen diese Saison. Gegen Alex Weiß und Kili. Große Namen, große Namen. Das wird vermutlich das Doppel sein, worum es geht.
0: Ja, und dann musst du halt gucken, wenn sie halt es auch hier schaffen, sich dann die vier Doppelpunkte zu holen, dann sehe ich die Mädels eigentlich vorne. Ja, sehe ich vorne. Dann haben wir sechs Punkte. Und dann, ich weiß nicht, wie gut der Kili gerade ist, er war ja nicht so ganz in Form Ende der letzten Saison. Ich weiß nicht, mhm. wie Alex Weiß gerade steht, habe ich lange nicht mehr spielen sehen. Ähm, ja, und dann auch, also, also ich sehe Gigi eigentlich schon vorne, Rico in ja. der Verfassung, aber auch gegen Dave eigentlich hinten, ja, dann kommt es dann fast auf Andi Lindner gegen Tim Henke an irgendwie, ne? Ja, also,
1: wenn Henrik und Nik Niklas gewinnen, dann, dann ist es ja schon 8-8. Mhm.
0: Ja, ja wenn glaube, sie dann so, ihre Einzel auch gewinnen, ja. Ja, ja, halt. wenn die die
1: Einzel auch gewinnen, also lass es mal, vielleicht macht ja auch der Salah noch einen Fehler gegen meinen Cousin, ich weiß es mhm. nicht. Schon, schon, schon hart. Also, normalerweise dürften, dürfte ja nichts passieren bei, bei Emmering, aber eigentlich ich bin auch großer Cousin, Fan. Oder? bitte
0: Ist er eigentlich wirklich dein Cousin? oder
1: Ja, der ist wirklich mein Cousin. Robin Rautert, der Mädchenname meiner Mutter okay. und sein Papa ist der Bruder meiner Mutter. Ja, okay. Deswegen ist er mein Onkel und er ist mein Cousin.
0: Okay.
1: Kurz aufgel aufgeläutet. Ja, tatsächlich ist es so.
0: Also haben wir hier einen potenziellen Upset im, im ersten Spieltag, Dortmund gegen Emmering. Eine Partie, bei der sich es draufzuschauen lohnt, ne?
1: Ja, also, ja schon. Also es kann natürlich auch ganz traurig sein, dass, dass jetzt hier das D3 verloren geht äh, für Dortmund und die keinen Einzel da oben holen und dann steht es auf einmal dann 12-2 für Emmering. Das hätte, ja. kann natürlich auch passieren. Aber... Die Hoffnung stirbt
0: bekanntlich zuletzt. Und zumindest sind Chancen dafür, da das können wir mal zumindest
1: ja, mal festhalten. Genau, also Chancen auf einen Punkt sind da, auch wenn sie eher schwierig sind.
0: Mhm.
1: Aber die Jungs haben Bock, die regeln das vielleicht auch beim Team Spirit wieder. Ja. Dass sie wieder alle 5% besser werfen, als sie können, und dann steht Emmering da. Mhm. Mal gucken, dann abzuwarten. Ist ja schon bald soweit.
0: Ja, tatsächlich. Dann ähm, der Kracher schlechthin am ersten Spieltag. Schweiz gegen NRW, die beiden Favoriten der letzten Jahre, treffen direkt am ersten Spieltag aufeinander. Beide machen da nicht lang rum, stellen 1 bis 5 plus die 7 jeweils. Das heißt, ihr lasst den Krügo raus. Ähm, bei der Schweiz bleibt... Wir lassen Löffel raus. Löffel raus, genau. Wobei ähm, ich auch
1: froh bin eigentlich. Mh. Weil der Löffel eigentlich meiner Meinung nach deutlich besser ist gerade als der Mhm. Und extrem performt, Ruhrpott-Main-Event, überragend. Ist einfach krank. Im Doppel habe ich den letztens gesehen, beim SCP oder so. Ich glaube jetzt auch Samstag, auch überragend gespielt. Gegen Lea und Therese haben die, mhm. ich glaube, da hat der Löffel gar keinen verschmissen. Ja. Das ja und ist halt schon... Das ist crazy, dass, dass, dass das am ersten Spieltag ist, ist fast schon gemein. Aber mal gucken, was passiert.
0: Ihr geht mit der... Ähm... Surg ähm, und Feinest Aufstellung rein, ne? Ja. Und mit eurem Favoriten-Mix äh, Fitzke und Karo, auch schon des Öfteren jetzt gesehen. Ja, was sagst du zu zur Aufstellung?
1: Wir sind eigentlich ganz zufrieden, wie es gekommen ist. Weil D1 ist Coinflip. Also wer sagt, das gewinnt der Safe gegen einen von den Vieren oder gegen zwei von den Vieren? Der lügt, meiner Meinung nach. Das ja. kann man nicht das kann man nicht predikten, wer da gewinnt. Die sind einfach beide bockstark oder alle vier. D2, ähm, da sehe ich mich schon ein bisschen vorne mit Shady ja, zusammen. Ich also, auch. So, das liegt jetzt eher am Sadie dann vielleicht, ne, mhm, weil der ja. ein, bisschen, ein bisschen da raussticht dann als der vielleicht, der am unkonstantesten ist von uns vier. Aber wenn der da ist, wird es natürlich auch wild. Mal gucken, was Shady und ich machen. Wir waren auch schon länger nicht mehr zusammen an der Platte. Champions League haben wir, glaube ich, im Januar gespielt. Einmal haben wir einen Perfect geschmissen, eins auf den Last Cup vergeben. Ja, hätte dann die anderen Spiele besser laufen können, aber im Grunde war das auch ganz ordentlich. D3 werden wir vermutlich verlieren, also Im, ich bin im ja Ex immer Freund von Basti Fitzke und Karo Leffler, dass sie das gewinnen, aber gegen Zendi und Sydney, uff, da muss schon mehr als Prime Day rauskommen bei denen und D4 müssen wir holen, also da gibt es keine, da gibt es nichts zu diskutieren, D4 ist unsers. Ja. D2 sollte auch unser sein. Und wenn wir das D1 holen, ist durch. Dann sollte durch sein. Ja, müsste. Dann haben wir drei Doppel. Wenn wir das D1 nicht holen, dann haben wir auch ein Problem, mhm. würde ich mal kurz behaupten. Weil dann wird es richtig eng, dann könnte es ein 8-8 werden. Weil Hasler gegen Elias, das kannst du auch nicht predicten. So Hasler hat sich da zwar durchgesetzt die letzten Male, aber wer weiß, Morris gegen mich ist auch 1-1 bis jetzt. Letztes Jahr habe ich gewonnen, vorletztes Jahr hat Morris gewonnen. Beides ist, glaube ich, 4-1 ausgegangen für den jeweiligen. Also da kommt es auch wieder drauf an, wer ist abgebrühter an dem Tag. E3, Alvin Shady steht auch 1-1. <lacht> letztes Jahr hat Alvin gewonnen und davor hat, glaube ich, Shady gewonnen oder umgedreht. Zehn, die gegen Böse, da mag ich auch keinen Gewinner ausloten. Ja. Ne? So vermutlich Böse, weil er die bessere Form hat, aber ich weiß auch nicht, was der die macht. Ich habe den jetzt auch lange nicht schmeißen sehen. Sydney Fitzke. Das ist das ist schwierig. Die sehe ich schon ziemlich identisch. Da kann ich, also eigentlich Fitzke, aber Sidney ist auch im Kommen. Ne? Der hat auch ein bisschen der ist so aufsteigende Ast geworden. Ja, und Sadie gegen Mark. Da muss der Mark gewinnen. Da gibt es keine Diskussion. Dann unsere Mädels. Karo gegen Nina Sutter ist auch wieder ein Knaller. Mal gucken, mm. da mag ich auch keinen Gewinner ausloten. Eigentlich Karo, weil die letztes Jahr auch gewonnen hat, aber Nina Sutter ist halt auch die beste aus der Schweiz und die kann wirklich extrem gut spielen. Und Theresa muss gegen Isabel gewinnen. Ja. Ja. Und jetzt sagen wir mal: worst case, Theresa verliert wieder gegen Isabel, Karo verliert gegen Nina. Wir holen nur zwei Doppel. Da müssen wir oben vier Männer Doppel holen. Vier Männer Einzel. Ja, vier Männer Einzel. Und das ist schon hart. Wenn wir Mark noch gewinnen, brauchen wir noch drei von fünf.
0: Weißt weiß nicht, wo du die alle holst, ne?
1: Und dann steht es auch nur unentschieden, ne? das muss man ja. noch dazu sagen. Also warten wir mal ab, was passiert.
0: In jedem Fall erwartet uns ein spannender erster Spieltag. In jeder Partie, bis, vermut, bis auch vermutlich Allgäu gegen Köln, ist es spannend oder wird es spannend werden. Und natürlich die ersten Weichen gestellt für diese Saison. Ähm, wichtig, ab dieser Saison seht ihr ja alle Quoten von allen Spielen oder müsstet ihr eigentlich sehen. Zumindest ist die Trackingpflicht ja eingeführt worden. Insofern können wir da auch jetzt ganz anders analysieren, ab nächster Woche. Ähm, sowohl was die vergangenen Spiele angeht, als auch was die ähm, Vorschau angeht. Aber ihr Spielerinnen, äh, denkt auch dran bitte, dass ihr da die die jeweilige, den Score-Tracker aktiviert und das ist ja auf der Homepage wirklich ganz einfach, sowohl über Handy als auch über Laptop da den Score-Tracker mitlaufen zu lassen, der automatisch dann die Quoten ähm, in die Datenbank gibt und wir sie dann hier vorliegen haben. Man muss
1: auch noch sagen, wir können eigentlich die Regel ja schon nochmal verkünden, äh, die wir glaube ich auch noch ins Discord schreiben wollten zum Thema Tracking, ähm, dann sind unsere Podcast-Hörer wieder dem ganzen einen voraus und zwar die Tracking-Pflicht wird so geregelt, dass das Heim-Team dafür verantwortlich ist, dass getrackt wird. So ist dann auch gewährleistet, dass jedes Team gleich oft trackt und äh, man hat als Gastteam auch immer ein bisschen Päuschen dann.
0: Mhm, genau.
1: Ja. Genau, also das Heimteam ist dann dafür verantwortlich zu tracken. Tatsächlich hat mich der Sven darauf gebracht und dann, als ich das in der Orga ja angesprochen hatte, ähm, wurde das sofort dankend angelegt. Ich glaube, Nick hatte die gleiche Idee schon. Ähm, danke Sven. Vom vom Bodensee. Ja, danke dir, Sven. Ohne dich wären wir nichts.
0: <lacht> ja, dann, Specki. Ähm, Liga Hauptf 1 abgehakt. Gehen wir mal noch zur zweiten Liga. Da haben wir einiges Spannendes, was wir entdecken können. Zum ersten Mal, wir haben nur noch eine zweite Mannschaft drin. Nur noch die Mighty Ducks sind mit ihrer zweiten in der zweiten Liga vertreten. Ähm, ansonsten haben wir die Aufsteiger Hinterland, ähm, Innsbruck, Nordfriesland und Köln, die hier die Liga komplettieren. Und die Absteiger Franken und Kiezbierpong sowie ähm, äh, Ball-In, das neue, also auch das zweite Innsbrucker-Team. Ja. Ähm, und In der Liga verblieben sind eigentlich nur Luxemburg und die DAX 2 und Stuttgart. Ähm, ja, wenn wir mal hier einen Blick drauf werfen, ich würde hier, wir müssen hier nicht so ganz, finde ich, krass ins Detail gehen wie bei der ersten Liga. Ähm, wen siehst du hier im Favoritenkreis für den Aufstieg? Platz 1 und 2 Aufstieg, Platz 3 Relegation. Vielleicht kannst du mir drei Namen nennen oder vielleicht vier, die du da oben siehst. Also,
1: ich würde da auch noch mal ein bisschen trennen. Also, erstmal würde ich sagen, Innsbruck ist die 1. Also Ball in. Oder Ball Ball In, nee, nee, ich meine hier schon Innsbruck.
0: BSV Innsbruck.
1: Ja, das ist hier der Verein um Kraken, genau. Dave, Manu. Also gerade die drei. Also das ehemalige da Pro-Team,
0: was dann Pro Cuts ja. dann hieß, was jetzt BSV Innsbruck heißt.
1: Ja. Das ja. wird auf jeden Fall erster, meiner Meinung nach. Da gibt es auch wenig bis gar keine Chance, das irgendwie zu ändern. Danach dicht gefolgt wird es ein ein Triplett, glaube ich, geben. Zwischen Kiez, Bierpong, Mighty Ducks 2
0: und Franken. Siehst, äh, vielleicht ganz kurz, Innsbruck, BSH Innsbruck, mit, mit Kraken an 1, David äh, Feichter, also Dave an 2, dann der Schmidi ist noch dazu gekommen an die 5, ja. sie haben noch den Manu und den äh, Jonas Jonah noch, also wirklich eine Starke Truppe, ne, brauchen wir nicht wieder zu sagen. Die sind, die sind für die zweite Liga wirklich Echelig. fast so gut. Ähm, dann Franken und die DAX. Also siehst du die DAX 2 wirklich so, so weit oben noch?
1: Ja, was heißt so weit oben noch? ne Also das Problem ist, die sind einfach gerade alle unwahrscheinlich heiß auf Bierpong. Seit ganz langer Zeit jetzt schon. Und verbessern sich stetig. Warum nicht?
0: Hm.
1: Also ich weiß jetzt nicht. Das, das Geile bei den DAX finde ich einfach so, die haben jetzt keine klare 1. Aber die haben so, die spielen halt zwischen 1 und 6 gefühlt alle das Gleiche. Ja. So, und deswegen sind die so stark. Dazu haben die noch zwei oder beziehungsweise vier unglaublich starke Frauen, wo sich andere Vereine die Hände nachlecken würden. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was das Team so gut macht. So, die haben halt immer gute Doppel. Die harmonieren auf jeden Doppelposition unglaublich gut. Und dass sie dann vielleicht auf E1 nicht so viel holen gegen die Top-Teams so. Also, jetzt nichts gegen Philipp, das ist auch ein guter Spieler, aber gegen Johannes, Michel, Kraken. Und auch Breuer wird da vermutlich wenig zu holen sein. Aber dann geht es schon los so auf 2-3. Der Adrian, der ist natürlich auch bockstark. Der kann auch auf 2 den einen oder anderen Mal. Ich bin gespannt, wie der sich auch gegen Mr. Bauch schlägt. Und Dave, natürlich ist er da ganz klarer äh, in der Außenseiterrolle. Aber
0: ja. mal gucken. Und dann, gucken. dann die Franken. Ähm, jetzt jahrelang irgendwie um den Abstieg rumgekommen. Letztes Jahr hat sie es erwischt. Ähm, stellen bisschen um intern. Pascal Enser geht auf die 3, die Jolien geht auf die 5 hoch nach, nach starken Leistungen, der Christian Rudert wandert nach unten auf die 8, der Crouch. Ähm, dennoch, ich glaube, mit der Aufstellung jetzt ähm, müssen sie schon auch allein schon wegen Michel und, und Mister Bauch zu den Favoriten gezählt werden in der Liga.
1: Ja, also die sind auch einfach gut drauf. Mhm. Ne, so. ja, also die haben halt mit der Joy halt auch eine unglaublich starke Frau, die auf 5 spielt, da weiß ich nicht genau, wie sie sich da durchsetzen wird, auf 5, aber ich meine, die hat ja auch in der ersten Liga auch auf 6 gespielt und ihre Punkte geholt. Ja. Ne? Also dann willst du es in der zweiten Liga vermutlich auf 5 auch hinkriegen, weil, ich glaube, die hat auch gegen die Top-Teams immer gepunktet. Sidney ja. ist der zum Opfer gefallen, Lachs ist der zum Opfer Nick. gefallen. Nick. ein Top-Team, ich habe gesagt ja, nee, aber ne? also ja. <lacht> Platz 4 immerhin. Ja, klar, nein, das war ja auch nur ein ja. Spaß. Nein, aber da sind, da sind ja einige zu Opfer gefallen. Ich bin mal gespannt, wie die so wegsnackt jetzt in, äh, mhm. auf der 5. Liga 2. Also, ich glaube, das wird auch nicht wenig sein.
0: Und dann Keats, die haben, ähm, auch wenig. Also, sie haben den Dennis aus der zweiten geholt, der jetzt beim Draft mir aufgefallen ist. Ein unheimlich stark. starker Bouncer auf, auf die Red, auf die World Series Cups die ganze Zeit. Ähm, der spielt irgendwie nur auf die, weil er, weil er da auf die angefangen hat. Ähm, sehr stark an sechs. Ansonsten bleibt ja das Konstrukt oben mit Johannes, mit einem starken Steffen, ähm, Seba und Hommen. Dano ist nicht mehr in Mannschaft 1, ähm, ist es runter in, in die zweite, aber dennoch ist Kiez natürlich eine, ein gutes Team. Ne?
1: Also Dennis äh, ist auf jeden Fall eine, eine krasse Verstärkung und auch die Henriette, ne? die ja. ist da auch hochgekommen. Die hat letztes Jahr wie viel Prozentquote gehabt in der, in der Liga? 91 oder so? Und 100, plus 100.000 Cups 94 ja 94. Also, ein Match verloren. Holla, die Waldfee. Ähm, die hat auch damals mal mitgezockt. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen her. Da haben wir noch mal so Donnerstagstrainings und Last Man Standings mhm. gemacht. Oder Mittwochs von von Most Wanted. Da war die ab und zu mal mit dabei. Da war die schon gut.
0: Mhm.
1: Na, also wenn die sich jetzt noch mal ein bisschen verbessert hat, dann sehe ich Kiez wieder auf einem... Auch mit Dennis und Henriette sind es echt gute Verstärkung gewesen mhm. für die. Ja, auf jeden Fall. Ne? Auch wenn ich den, den Abgang von Dano natürlich, der Schmerz im Herz, so, weil Dano irgendwie, finde ich, auch dazugehört zu diesem Haufen.
0: Ja.
1: Äh, wenn ich so an Keats denke, dann denke ich halt auch irgendwie an Dano. Ähm, ja, aber es ist schon krass. Mhm. Die könnten damit auch weit kommen. Die haben halt auch den Vorteil, 1 bis 6 ist gut. Ich bin gespannt, wie die gegen die DAX 2 spielen. Weil die haben auch zwei gute Frauen mit Henriette und Sarah, sind von 1 bis 6 gut aufgestellt. Gucken, was die DAX
0: dazu sagen. Mhm. Wobei, ja, das wird eng. Jetzt, neben den vier, kann man da, kann man da noch Abstriche machen? Ähm, wen siehst du da sich wo einordnen? Rheinshooters, Hinterland, Paul Inn, Luxemburg, Nordfriesland, Stuttgart? Ist mhm. ja, es sind ja verschiedene Projekte, finde ich. Es ist äh, Nordfriesland, dieser eingeschworene Haufen, der den Aufstieg gefeiert hat, Doppelt so arg wie die Meisterschaft oder dreimal so arg. Ähm, wir haben Stuttgart, die irgendwie seit Jahren so, ähm, oder seit zwei Saisons zwischen Platz drei und fünf so unterwegs sind in der zweiten Liga, immer so kurz davor, die sich jetzt auch wieder nicht groß verstärken, aber irgendwie einfach gut sind. Ähm, wir haben Köln irgendwie lange gehandelt als Aufstiegskandidat aus Liga 2, damals noch dann in Liga drei runter, jetzt wieder nach oben. Die kriegen den Meo aus vom BBC Köln an die zwei, haben jetzt eine, ein starkes Trio da vorne, Bolko wandert auf die drei, also ich finde, es sind einige spannende Projekte. Wir haben die, die zweite Innsbrucker-Team. Ähm, das auch. Dass man irgendwie... auch nicht unterschätzen darf. das ganz kurz mal.
1: Das wird immer so durchgewunken, so: Ja, wir haben das gute Innsbrucker-Team und die anderen, die sind ja. Schmutz, nach dem Motto. Aber da spielt auch ein Yannick auf 1 und man darf nicht vergessen: Ich sage nur German Series, der hat den Hasler geschlagen. Mhm. So. Und der wirft auch nicht schlecht. Der wirft, der ist bockstark. Man, da hat er sich noch zwei Luxemburger Freunde dazugeholt. Der Carlo und der Thun sind dazu mhm. gewechselt. Ja, das, wer weiß, was das gibt. Super spannende Projekte finde ich das hier, wie du schon sagst. Ich bin, ich, ich kann schlechte Prognose da weiter abgeben, wie die, wie die Teams sich da unter diesem Viererpack da schlägt. Hinterland war mit einem Team, auf dem Ruhrpott-Major waren die, äh, Ruhrpott-Main-Event waren die im Finale. Ähm, ja, also irgendwie haben alle von denen ein bisschen was vorzuweisen, vielleicht Nordfriesland am wenigsten, ne, die sind ja jetzt auch relativ, die sind da oben so alleine irgendwie gefühlt. Ja. Ähm, vielleicht kommen die auch mal zum Major, also ich würde mich freuen, wenn man mal jemand von Nordfriesland dort begrüßen dürfte,
0: mhm.
1: Dann trinken man mal ein Bierchen ähm, ja, auf die bin ich sehr gespannt auch, wie die sich eingrooven in ja. die zweite Liga, weil dritte Liga ist schon so ein bisschen entspannt manchmal oder oftmals, aber zweite Liga ist halt das Topspiel der dritten Liga halt immer.
0: Mhm. Vor allem, wir haben es angekündigt letztes Jahr, dass die zweite Liga absurde Qualität haben wird und bei mhm. allem, was da jetzt an Namen rumläuft. Ich glaube, da wird es für Mannschaften wie Nordfriesland, aber ich finde auch für Luxemburg ähm, könnte es eng werden, ebenso für Hinterland, äh, weil, also, wenn nur allein an, an großen Namen der vergangener Tage, also allein, dass jetzt Michel und Mr. Bauer, die beide Warriors und Mac spielen in Liga 2, wir haben die Twin Towers in Liga 2, wir haben die Biathleten in Liga 2, ähm, also allein das sind ja schon 20 Major-Titel ungefähr, die da jetzt in Liga 2 rumdümpeln. Dann haben wir Aufstrebende, wir haben schon sich erprobte. also ich glaube, da ich finde, die Prognosen sind hier schwerer zu machen in Liga 2 als in Liga 1, mit Abstrichen dessen, dass ich glaube, dass Nordfriesland und Luxemburg, das für die, Hinterland habe ich, kann ich gar nicht einschätzen, dass für die beiden es eng wird. Stuttgart ist, eng ist wird. Auch, auch, wird auch eng für Stuttgart. Ja, aber Stuttgart ja, habe also. ich seit Jahren immer und dann sind sie doch wieder irgendwie das Team, das dann doch wieder die Punkte. Ja, die weil...
1: Ich weiß auch immer nicht, was da passiert. So Zum Beispiel hier der Michael Kuhner, der hat auch das Draft gewonnen mit, dem Team, mit seinem Team und der war überragend, Mann. Mm. Da braucht man gar nicht diskutieren. Ne? Also, der hat wirklich überragend gespielt. Und das ist halt wirklich... Also, Stuttgart ist für mich auch immer so eine Mystery-Box, ne? Ich kenne die Leute auch immer noch nicht, außer Febu und die, die ja. Kuhners. So, es ist halt einfach... Keine Ahnung, was macht Stuttgart? Ja, auch du hier sagst, dann der. Ich
0: habe wir haben ja gegen den Marvin, glaube ich, gespielt, der Siebener von Stuttgart. Der hatte ja. zwei Spieler, der gar nichts getroffen, hat er wieder zwei Spieler, der alles getroffen. Also ist halt, weißt du nicht?
1: Ja, vom Sehen kenne ich die, die ja. auch so, ne? Aber ich weiß immer nicht, wie die spielen. Ich habe dann kein mm. kein manchmal so ein Gefühl dafür, weißt du, wie die gerade ja. so alle drauf sind. Aber bei denen kenne ich die immer nur vom Gesicht her, aber nicht was werfen die gerade. Ja.
0: Ja. Schauen wir uns vielleicht mal die ersten Spiele an, um da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Äh, wir haben im ersten Spiel, was da ansteht, ist Kiez gegen Köln. Gleich finde ich eine hochspannende Angelegenheit mit äh, schönen Partien. Johannes gegen Breuer, ähm, Steffen gegen Meo, Hommen gegen Bolko. Was sagen ja. wir dazu?
1: Das sage ich dazu. Es <lacht> ist halt, das ist halt eines von diesen Duellen. Ja, wenn man das so sieht, dann muss man sagen, dass Kiez das gewinnen muss. Hm. Ja, selbst wenn da oben Punkte purzeln, so, also ich denke, E2 wird halt Köln holen. Der jannik wird es dem Johannes nicht leicht machen. Das sind ja, ich habe das auch mal gefühlt, das sind so so Erzfeinde auch, so auf dem, auf der Platze, so Johannes und Breuer, weil die so ja. irgendwie gleiche Qualitäten haben. Also nicht, weil die sich persönlich nicht mögen, aber so, die haben so gleiche Qualitäten und sind dann so zwischendurch ein Level, dann ist der eine besser, dann ist der andere besser. Da kann es knallen, auch von den Quoten her kann das richtig abgehen, glaube ich, bei den beiden. Ja, Meo gewinnt. Bolko, ich weiß nicht, wie sich der Homme vielleicht von Bolko so ein bisschen unterbuttern lässt, vielleicht. Mhm. Bolko ist ja so ein, so ein Bully am Tisch, sag ich mal, so ein, so ein Rumschubser.
0: Ja.
1: Mal gucken, wie da so die, die Mitte wieder so rüberkommt. Ja, Yoshi verliert gegen Seba, sage ich, wobei Seba auch viel Pause gemacht hat jetzt. Man weiß nicht, was der gerade wirft. Kuba muss das gewinnen. Bin auch Kuba-Fan. Der sieht auch übrigens aus wie unser Kevin von Most Wanted 2, wie der Kevin Hilbig. Und der ist auch Kevin und dann standen die auf dem Broportman man nebeneinander und die haben die gleichen Klamottenstil, sehen gleich aus. schmutz kevins beide. nein. <lacht> Extrem witzig. Ja, und Dennis Ruppno gewinnt. Ich bin Fan von dem.
0: Ja, bin ich auch jetzt schon.
1: Äh... Ja. Und Henriette gewinnt auch. Lisa Rosendorf, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ja. Kölner, von Kölner Mädels kenne ich auch nicht Verena und Laura, von daher muss ich dann halt für die sein die ich kenne und weiß, dass sie gut wirft. Ja. Normalerweise D1. Das, ne? ja. D1 kommt dann Steffen an, ja. aber Steffen und Johannes haben jedes in Liga 1 waren sie das gefürchteste D1, so die ja, beiden. tatsächlich. Die sind ja. Abgestiegen. Ja. Also hier
0: für Kiez die Prognose.
1: Kiez, Kiez, Kiez.
0: Dann für mich wirklich, da kann ich nicht viel dazu sagen, also da muss ich jetzt wirklich komplett an dich geben, was ich sowieso bei den Analysen sehr gerne mache, falls ihr jetzt schon gemerkt habt, da ist der Specki meistens der Wortführer. Ähm, also Nordfriesland gegen Hinterland ist für mich, ich kann dazu nichts sagen. Ja,
1: willkommen im Club. <lacht> Nein, also ich kann wenig dazu sagen. Ne? Also ich kenne den Nils Schneider, der ist gut. Ich kenne Christoph Simmer, der ist gut. Ich kenne den Herrn Kamm auf drei. Der hat manchmal so eine Durststrecke, muss ich sagen. Ne? Mhm. Der kann es auch schon, aber manchmal da klappt es nicht bei dem. Aber er ist nochmal ein Ist Kamm. wo ist sein Bruder, ja. den kenne ich jetzt nicht, den Dominik. Und darunter sagt mir halt alles nichts. Keine Ahnung, ja. wer die Mädels sind von, von Hinterland. Ich kenne die Top 3 und die, die wissen, die können schon gut spielen. Da bin ich halt gespannt. Also gerade auf der E1, was der Finn dann zeigen muss, das ist schon die erste Probe. Also Nils Schneider ist halt auch eine E1, die mhm. ist halt auch eklig, also ich will jetzt nicht sagen, dass der aber der könnte auch Liga 1 ohne Probleme oben mitspielen, ja. also jetzt nicht an 1 vielleicht, aber so 2, 3, da kann der schon zocken mhm. ja. keine Ahnung ich glaube, da müssen wir uns überraschen interessant finde ich halt nur, dass Hinterland ins D2 ein Mix setzt warum auch immer, das macht man ja eigentlich, um, sage ich mal, ein starkes D2 auszukontern dass man da das dann Mixed setzt aber okay Vielleicht ist das auch die Freundin vom Christopher Simmer und die harmonieren gut am Tisch.
0: Keine Ahnung. Wer weiß
1: schon? Man wird sehen, was, was sie sich dabei gedacht mhm. haben, wenn die ersten Ergebnisse einholen.
0: Da wird es interessant zu sehen, bei solchen ja. Spielen, wie die Quoten sind, dass wir da auch mehr dazu sagen genau. können. Aber jetzt, vor ersten Spieltag, lassen wir diese wilden Prognosen lieber sein. Noch
1: unbekannte in der Liga.
0: Noch ja. unbekannt. Franken-Stuttgart. Ey, endlich. Äh, ich glaube, da sehen wir müssen wir auch Franken ganz klar vorne sehen ne ja
1: das ist halt da kann man es halt kannst du halt nichts zu sagen ne vielleicht könnte der Febo mit dem Manuel das D1 holen da kommt es auf dem Herrn Enser an aber der ist eigentlich auch gut drauf ach ja ich glaube das wird Franken hat auch gut aufgestellt ja da kannst du gar nichts also das ist wirklich eine Top Aufstellung
0: du musst halt wirklich sagen ich glaube das Doppel äh, Mr. Bauch, Jolien, könnten wir öfters sehen dieses Jahr. Finde ja, ich, die gut. Gut.
1: Find ich extrem gut. Die werden auch viel gewinnen.
0: Mhm.
1: Also ich habe mit der Jolien auf dem Robot Main auch mal ein bisschen so Spaß gespielt im Doppel mit ihr zusammen. Ja, aber Da machst du ja keine Gedanken, auch wenn er zwei Cup stehen, die haut den da auch rein. Dann mhm. Also schon auch großer Fan da von der Joy. Ja, von Michel sowieso, Bauch, Maschine. Ja. Ja. Ich glaube, das wird eindeutig für Franken. Ich sehe sie da in fast jeder Position eigentlich vorne
0: und auch in fast jedem Doppel.
1: Ja, das könnte ganz eindeutig werden.
0: Ja. Zu dann Recht
1: auf Standard für mich.
0: Und dann DAX 2 gegen Luxemburg. Da kommen jetzt deine deine DAX äh, mal wieder hm. ran. Ähm, ja, eins bei Luxemburg zu vermelden. Wir haben einen Tausch, Kevin Kraus auf die An auf die 1 Auto geht auf die 2, tut Arthur denke ich gut, ähm dann der 2 zu spielen. Ja, die spielen, wie soll es anders sein, am ersten Spiel Luxemburger Variante. Ähm, machen ihrem Namen alle Ehre. Ähm, ich glaube, hier tatsächlich läuft die ins Leere.
1: Also, ich muss schon sagen, ähm, ich glaube, sie haben sich Folgendes dabei gedacht. Komm, wir spielen die Luxemburger Variante, weil die Dax extrem gut aufgestellt sind vorne auch. Ne? Ja. Aber die haben die Hoffnung noch gehabt, im D2 was zu holen. Ich glaube, weil die Laura ist ja auch echt gut unterwegs, ne? gute Dame, hat, glaube ich, alles gewonnen letzte Saison. Ich glaube, sie haben sich ein bisschen erhofft, vielleicht geht was im D2. Aber dass sie dann gegen Adrian und Jan Thilo spielen, war vielleicht nicht geplant, weil das ist so ungefähr, glaube ich, das Schlimmste, was den Luxemburger hätte passieren können, mit ein bisschen Hoffnung auf D2, dass die da spielen. Mhm. Weil da, da gibt es gar keine Chance im D2. Und Sven Kühn und Flo Winterhoff im D3, reicht vermutlich auch gegen Max, Kastermann und Pitt.
0: Ja, und das D4 holen sie sich dann,
1: aber das ist dann auch okay. Ja, warte mal. Ja, das D4, da möchte ich aber noch mal kurz was mhm. reinwerfen. Es wurde schon Geld gewettet auf DAX in dem Bereich. Also dass die DAX das gewinnen, da wurde ja. Geld drauf gesetzt, dass die DAX das gewinnen. Da sind schon beim Wettbüro einige, einige Wetten eingegangen. Oder beziehungsweise, das heißt, mir, an mir so vorbeigeflogen und das wurde mir zugetragen. Und warum nicht? Also, Henny und Lynn. Lynn hat, ich glaube, ich war die einzige Person, die Hasler in die Overtime gezogen hat in der Vorrunde beim robot Main Event. Mhm. Von der Henrike habe ich ein Perfect gekriegt äh, vor zwei Wochen Samstag beim Last Man Standing. Ja, gut. Ja, okay. Lassen wir, wenn, ja. wenn die Form da ist, dann, dann könnte da was passieren. Lassen wir das mal so stehen, ne? Ja, lassen wir das mal so stehen und hoffen, dass da vielleicht was passiert. Vielleicht sehen wir ja das erste Sternchen im, im reinen Frauendoppel. Ja, das fehlt noch. Das fehlt noch. Das, ich glaube, die Legends waren kurz cool davor letzte <lacht> Saison. Die haben den Elber ja. geschmissen und den Last
0: Cup verworfen. Ich würde schon gern sehen. Also, hier trotzdem dann DAX 2 auf jeden Fall. Klarer Favorit, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hm. Letzte ist gleich ähm, das Innsbrucker Duell. Ich glaube, das ist auch deswegen, damit hier keine Mauscheleien passieren am Ende der Saison. Deswegen wird das Spiel nach vorne gezogen. Ähm, ja, ich denke mal, da wird. Also intern wird man sich nicht absprechen, aber ich denke mal, da auch wenn die, wenn wir Borlin oder Innsbruck 2, wie sieht ich weiß nicht was ihr richtiger Name ist, ähm, hier wir vorhin gelobt haben, ich glaube fürs direkte Duell reicht's dann nicht. Kurze Frage, wer ist der Philipp
1: S, der mit dem Kraken spielt im D1? Weiß ich nicht. Weil ich finde tatsächlich, dass D1 könnte Innsbruck 2 gewinnen. Ich kenne den Philipp nicht. Wenn er jetzt nicht so gut ist, der Janek und der Carlo, die sind schon gut. Mhm. Ne? Lass die das, die das D1 mal gewinnen und D4 haben sie auch safe. Dann kommt es auch auf die Frauen wieder an. Wobei ja. oben wird da nichts holen zu sein im Einzel wieder. Dann, vielleicht holen die Innsbruck 2 dann auch das mit den Frauen. Und dann entscheidet e 5 und e 6 über das Leben oder den Aufstieg vielleicht schon im Innsbrucker Duell. Ja. Ach du Heilige. Interessant, gut aufgestellt. Krass. Da könnte echt was passieren. Da könnte mm. was gehen.
0: Na, da, ja, ich weiß nicht. Also ich würde hier mein Geld trotzdem auf auf zurücksetzen. Ja. setzen.
1: Das Geld würde ich auch nicht setzen. ne? Aber ich sag mal, du musst das D1 jetzt erstmal gewinnen. Ne? Das, das mm. ist ja die Prämisse, damit überhaupt hier ein bisschen Hoffnung entsteht. Und das ja. D1 wird schon hardcore. Ne? also nur weil, ich, weil die jetzt nicht schlecht sind Yannick und Carlo und ich nur auch weil ich den Philipp nicht kenne vielleicht wirft der ja, ja auch einfach gut und ich mache jetzt hier völlig zu Unrecht Hoffnung aber
0: abwarten in jedem Fall auch hier spannende Duelle ähm, auch die uns hier erwarten an Spieltag 1 ja ich glaube wir sind durch also wir sind zumindest von den Duellen durch ähm Sollen wir noch irgendwie eine Abschlussprognose kurz
1: stellen? oder? Interessant. Ich habe noch vielleicht eine Frage an dich. so, Michel. wer war denn dein, dein bester Transfer diese Saison, wo du sagst, das hat dich überrascht oder das war vielleicht der coolste Transfer für dich?
0: Ich glaube, wichtig ist zum einen Steve Magic für Red Cups Hessen, weil so zumindest der... Die Chance besteht, dass sie in die Klasse halten, und das hätte ich ganz eng gesehen. Ähm, und ich glaube, Rico zu den Legends. Und der coolste Transfer, also es war, ist für mich, der Wissen, die für mich die wichtigsten, der coolste, ja, muss ich ja eigentlich ja sagen, Tim Blessing zu Reback 2, ne? <lacht> ich hab's gehofft, dass du
1: sagst. Nein, ist also. auch
0: cool, ja. auf jeden Fall, die Blessing-Maschine
1: finde ich ja. auch richtig cool. Tja, cool, ich freue mich, dass es wieder losgeht. Ja. Du vermutlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und endlich werden wieder Bälle geworfen werden. Jetzt auch ganze zwei Monate Pause. Die Leute kriegen wieder was auf die Ohren und was auf die Augen zu gucken auf Twitch. Auch da müssen wir gucken, streamen wir eigentlich am ersten Spieltag. Ich weiß es gerade gar nicht, ob da irgendwas im Plan war.
0: Ich, ich, hab's, ich weiß es, also ich weiß tatsächlich einfach ja. nicht. Ähm,
1: ja. kriegen wir aber noch raus. Also wir kriegen dann auch Infos ins Discord von uns gestellt, dann ob wir noch mal irgendwas cooles streamen können. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand Sonntag spielt. Ähm, das wäre auch nochmal die nächste Frage, weil ja. erster Spieltag ist ja am ersten Wochenende. Wir machen ja Freitag, Samstag, Sonntag muss das Spiel ausgetragen werden. Wir gucken mal, ob es so ein bisschen auch so Feedback reagiert, dass man vielleicht sagt, zu festen Spieltagen hat man einfache Terminfindungen.
0: Ja. Das ist der mal Test gucken auf. Ja, ansonsten, ähm, denkt ans Tracken, ähm, ihr bekommt die neuesten Folgen von uns, ähm, so, wir, so wie die letzten Jahre mit dieser Regelmäßigkeit, nein, natürlich mit einer besseren, hoffentlich äh, weiter Donnerstag, ne? auch wenn wir jetzt heute früher releasen, wir bleiben am Donnerstag als Podcast-Tag. Ähm, ja, und ansonsten allen Neulingen natürlich herzlich willkommen in der... Größten bierpunkt -Liga Europas. Wir wünschen euch viel Spaß in eurem ersten Spieltag. Allen Etablierten viel Erfolg. Ihr wisst, wie knackig es ist bei neuen Saisonspielen, wie wichtig da ein Spiel sein kann. Ähm, allen natürlich viel Erfolg. Und wenn du nichts mehr zu sagen hast, Specki, dann...
1: Ich hätte noch eine Frage. Den nächsten Podcast machen wir nächste Woche schon, ne? Ist das korrekt? Stimmt. Weil da ist der erste Spieltag rum und dann müssen wir den nächsten ja auch schon wieder oder? Ja, ist der ist aber Baden zwei Wochen
0: frist. Also wir haben da noch keine ja. Aufstellungen. Ah
1: ja, stimmt, wir haben noch keine Aufstellungen. Dann hören wir uns wieder Mitte Februar. Genau. So am 10 Ja. Voraussichtlich. Genau. <lacht> cool. Bis zum 10. Freunde der Sonne. Ich ja. habe nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß.
0: Ja, gleichfalls. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.